1: Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura que corresponde a la semana que terminó, termina el viernes 14 de enero de 2022. Una semana en la cual el presidente eh, se enfermó otra vez de COVID. Ya le había ocurrido anteriormente, ahora... Mmm, Salió en su mañanera diciendo que estaba ronco, que seguro era una gripa. Eh, a pesar de que, pues ya las autoridades de salud de la Ciudad de México habían dicho: si usted cree que tiene gripa, seguro tiene COVID. Ni siquiera se haga la prueba, mejor enciérrese y eh, pues eh, monitoree su oxígeno y su temperatura. En caso de complicarse, bueno, pues hay que ir al hospital. Y si no, pues hay que desencerrado, no se comunique con nadie, no tenga contacto para no contagiar. El presidente, como. Ya había ocurrido en otra ocasión. Eh... ...no le preocupa eso... ...dio su conferencia sin cubrebocas... ...con otras personas ahí presentes... Eh, ...que ojalá y no se hayan contagiado... ...ya después se hizo la prueba... ...y resultó que sí, sí estaba enfermo... Eh, ...ese mismo día eh, tuvo reuniones... ...con varios funcionarios y empresarios... ...ojalá ninguno también se haya contagiado... Eh, ...ya se guardó... ...pero aún así pues... Eh, ...le cuesta mucho trabajo no, no salir... Y, ...y ha mandado un par de videos... ...para demostrar que está en perfectas condiciones... Uno de ellos, otra vez, hablando sin cubrebocas, frente a dos funcionarios de, del más alto nivel, el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda, que ellos sí llevan cubrebocas y que tienen cara de pocos amigos, por cierto. Pero bueno, pues... Eh su jefe y lo aguantan. Eh, la retirada del presidente de las mañaneras lo que ha permitido es la presencia del secretario de gobernación ahí, muy distinto de la secretaria anterior que no daba pie con bola, no, no era lo suyo esto. Eh, Adán Augusto tiene más tablas, más práctica eh, y es idéntico a Andrés Manuel. Eh, me dicen que no son parientes, pero eh, sus familias tienen una relación muy cercana y, y pues la verdad es que el secretario de Gobernación realmente actúa de manera muy parecida a López Obrador. También con sus eh, bromas, con sus eh, argumentos muy similares. Y bueno, pues eh, ha regresado al ataque en contra del Instituto Nacional Electoral. Dice que no, no le van a ampliar el presupuesto porque eso implicaría reducir el presupuesto de salud. Semejante cinismo es sorprendente. Eh, la verdad es que podrían reducir, por ejemplo, el gasto en el Tren Maya. No tienen para qué gastar los mil millones de pesos adicionales que ahora pidieron. O los tres mil millones que habían dado de eh, y menos ahora que han cambiado al encargado y pues el nuevo nos tardará en entender qué está pasando, aunque según reportes de prensa ha actuado como si tuviera todo bajo control eh, y ya está tomando decisiones, bueno, ya veremos en qué acaba, es un proyecto malo, no tan malo como los otros dos eh, Dos Bocas y Santa Lucía son realmente muy malos. El Tren Maya nada más es malo. Eh, recuerde usted, la anterior gobernadora de Yucatán había querido hacer un tren de Mérida a o a la zona eh, de la Riviera Maya eh, para pues atraer turistas, yo creo que es una, una buena idea, pero financieramente no sale, es decir, sería subsidiar la operación de ese tren a cambio de tener una mayor actividad económica, y habría que evaluar, a lo mejor vale la pena, a lo mejor no, la gobernadora acabó considerando que no valía la pena y ya no se hizo. Eh, el Tren Maya sí se va a hacer, a pesar de que no tiene estas evaluaciones y que está incluyendo un trazo pues, bastante más amplio. Eh, yo sigo creyendo que la parte que conecta a Campeche con Mérida puede tener algún sentido en términos de distribución de bienes entre Mérida y, y la Riviera Maya en términos turísticos y la otra parte de la Riviera Maya hacia Campeche, eh, es la parte más peligrosa porque daña reservas naturales y no necesariamente va a tener un impacto relevante en materia de desarrollo económico. Y si lo tuviera, a lo mejor sería peor. Entonces, esa es la parte que a mí no me, no me convence mucho y es exactamente en donde se atoraron y, y están tratando de cambiar el trazo y se van a gastar más dinero en ello. Bueno, pues no se lo gasten, hombre. Y mejor úsenlo en salud, como dice el secretario de Gobernación. O de plano, pues que no se haga consulta esta de la revocación de mandato. Eh, los que quisieran que se fuera, que son los de oposición, no quieren. Eso eh, es lo que nos reporta eh, Alejandro en su artículo en El Financiero, eh, el experto en encuestas. Eh, nos dice, bueno, pues no, no hay ninguna razón, no la verdad, los, los que están los que son de oposición no quieren que se vaya no quieren hacer la revocación de mandato los que están pidiendo la revocación son los que quieren que se quede pero pues si el proceso es de revocación no tiene mucho sentido eh, pero bueno, ya sabe usted el objetivo inicial de López Obrador con este proceso era eh, fortalecer su presencia en la presidencia y ganar la elección intermedia originalmente él quería que esta elección ocurriera el 6 de junio de 2021 no lo logró So okay el Congreso envió esta encuesta o este, esta elección hasta el 2022 y ahora pues la fecha me parece es por ahí del 10 de abril, eh, donde no tiene mucha importancia ya en términos de elecciones digamos de gobernadores o de Congreso, pero sí le permite a López Obrador seguir insistiendo en que su popularidad es maravillosa y que la gente quiere que se quede, porque acuérdense, eso es lo que a final de cuentas a él le importa, lo demás le tiene sin cuidado. Eh, me parece que la presencia de Adán Augusto eh, también confirma que el pequeño grupo de opositores que están convencidos de que hay que hacer la revocación de mandato está equivocado este pequeño grupo está seguro que si se hace la revocación podemos tener un montón de mexicanos que voten a favor de que se vaya López Obrador y con eso México va a regresar a algún paraíso, esto es una tontería, perdón que lo diga así, esto no va a pasar el control político que tiene López Obrador, no solamente por su popularidad, que sigue siendo muy importante, no solo por la legitimidad que le dio la elección, en la cual ganó con más de la mitad de los votos, y no solo porque tiene una mayoría muy amplia en el Senado, en Cámara de Diputados y ahora también en gobernadores. No hay forma de que López Obrador deje de existir políticamente. Eh, si le llegara a ganar la población este, esta votación de revocación de mandato lo que ocurriría es que él operaría quién sería su sucesor, y a mí me parece que el sucesor obvio es precisamente Adán Augusto, y por eso puse un tweet diciendo pues los que creen que la revocación sirve para algo, ahí está Adán Augusto en las mañaneras para que vean, y, y me parece pues que es muy claro, Adán Augusto López eh, está actuando de la misma forma que López Obrador, no sé si sea más simpático o menos simpático, yo he de reconocer que me cae mejor Adán Augusto que Andrés Manuel, aunque ya le he comentado, no, no tengo ningún una molestia con eh, López Obrador, trabajé con él incluso hace muchísimo tiempo, eh, pero Adán Augusto me, me cae bien, me parece muy agradable, no lo conozco personalmente. Aún así su actitud en las mañaneras pues es la misma de López Obrador y esa actitud es lo que eh, daña a la democracia, ya lo hemos comentado. Si nada más una persona habla, eso no, hay, no es democracia. Si alguno quiere irse a temas muy académicos el gran expositor de la idea es el señor Jürgen Habermas que afirma que la democracia se construye sobre la capacidad del diálogo, del discurso en el cual todos participan por eso le llama la acción discursiva a su, a su propuesta política eh, y, y creo que tiene razón en muchas cosas eh, para que funcione la democracia necesitamos que todo mundo pueda opinar, que ninguna voz pueda ser acallada, que esas voces que opinan puedan ser recibidas con la misma dignidad, aunque no a todo mundo haya que hacerle caso, porque las opiniones no tienen valor, el valor lo tienen las personas, y las opiniones pueden ser muy buenas o muy malas y hay que evaluarlas en sus términos, eh, pero hay que permitir que hablen, si nadie habla, pues no hay manera de tener opiniones, y ese es el problema con la mañanera, que el único que habla es el Presidente. Eh, diría usted, bueno, pero ahí hay periodistas pues muy poquitos, la mayoría son paleros construidos desde el régimen para que le vayan haciendo las preguntas a modo y él pueda exponer lo que a él le interesa ese es el objetivo es un, eh, digamos instrumento de propaganda lo que, lo que tenemos ahí no es una eh, forma democrática de discutir eh, López Obrador y su gente argumentan que sí, pero no, no informan no hay diálogo, no hay posibilidad de debatir o de estar en contra, eh, lo que hay es un intento de engañar a la población eh, mintiendo lo ha hecho todo el tiempo López Obrador y ya lo hizo también Adán Augusto hablando de temas económicos eh, dijo todas las mentiras que a usted se le ocurran, eh, atacando al Instituto Nacional Electoral etcétera, entonces me parece que por ahí no, no vamos a ningún lado ahora, adicionalmente a esto en temas eh, políticos, algo muy muy relevante, fue la confirmación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que la secretaria de Educación, en su paso por la alcaldía, la presidencia municipal de Texcoco, eh, extorsionó a sus trabajadores, les quitó dinero, para con ello apoyar a Morena. Eh, Esto es un delito electoral. Me parece que lo Obvio sería que la secretaria renunciara a su cargo. No podemos tener a un secretario secretaria de educación que es un delincuente confeso. Eh, y es un delito electoral que están penados de manera muy importante precisamente a instancias de Morena eh, de forma pues que deberíamos aplicarle a la señora eh, los criterios que tenemos para todos los demás y debería ser retirada de su cargo y muy probablemente colocada tras las rejas eh, esto no va a pasar y no va a pasar porque ya sabe usted a López Obrador las leyes no le importan en absoluto salvo para usarlas en contra de otras personas en eso sí es juarista ¿no? a mis amigos gracia y a los demás justicia, eh, así va a ser muy difícil que esto funcione a mí me preocupa mucho porque estamos hablando de la Secretaría de Educación no es solo que la eh, señora Delfina no tenga digamos un bagaje cultural amplio, eh, es que es una delincuente y esto es un problema serio, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces eh, me parece que deberíamos eh, exigir a, al gobierno que se actúe como corresponde no va a pasar nada no nos van a hacer caso pero necesitamos hacerlo y ya estoy empezando ahí usted sígale eh, presionando a este gobierno para que se apliquen las leyes a todos si en el gobierno no se aplican las leyes entonces eh, simplemente no hay estado de derecho y en esas condiciones no hay manera que funcione el país eh, y esto nos permite entrar al tema económico se anunció en la semana que eh, Citibanamex Banamex eh, va a poner a la venta sus eh, operaciones en México, Citibank se va a dedicar a otras cosas y Banamex, que es el banco propiamente hablando, más antiguo de México pues se pondría a la venta para que alguien lo continúe operando. No hay nada excepcional en esto, Banamex ya fue vendido varias veces eh, fue primero creado por los franceses, fue luego adquirido en los años 40 por un grupo de mexicanos, se siguió así hasta que vino la expropiación bancaria en eh, 1982 se revendió al público en 91, ahí es donde entran Roberto Hernández y Alfredo Harp eh, que luego pues lo van a vender a inicios de este siglo eh, a Citibank precisamente cuando Citi compra, Banamex eh, era el banco más grande de México ahorita depende el negocio, estará tercero, cuarto, quinto lugar, eh, digo depende el negocio porque el los bancos en México tienen una gran cantidad de cosas. No son nada más un negocio, son muchos. Entonces, por ejemplo, en Afore, Banamex me parece que está muy bien. Eso he leído, yo no me fijo mucho en esos números. En eh, términos de créditos, eh, Banamex. ...pues está en cuarto o quinto lugar... ...en captación anda en tercero o cuarto... ...entonces dependiendo del sector del rubro... Eh, ...está usted hablando de tercero, cuarto quinto lugar... ...pero era el primero cuando lo compró City... ...es decir, City no ha tenido mucho éxito en México... ...no, no le ha ido bien... ...tampoco le ha ido muy mal... ...pero no le ha ido bien... Eh, ...BBVA... Vancomer anteriormente eh, cuando es comprado por los españoles estaba en segundo lugar hoy es primero de calle entonces les ha ido mucho mejor eh, entonces bueno que City venda su, su banco a mí no me parece nada excepcional creo que muchas personas que están eh, muy enojadas con López Obrador, dicen, mire, ya está clarísimo que la economía está fracasando. Pues no, la economía puede que esté fracasando, pero esa no es una señal. Es ¿eh? si decir, lo de City es un tema, yo creo que aparte, no dudo que haya influido en los funcionarios de Citi Banamex eh, el entorno en México para... Eh, confirmar su decisión, pero la decisión no, no aparece aquí, es una decisión global de negocios, de estrategias, se quieren dedicar a ciertos asuntos, eh, eh, a nivel global, eh, no nada más en México, que no tienen que ver con el eh, mercado al menudeo, quieren hacer negocios con grandes empresas, me imagino que están tratando de moverse a una especie de banca de inversión, no lo sé con certeza, eh, ya veremos, eh, pero esto es global, no es en México. Entonces, eh, es un dato relevante, pero no hay que exagerarlo. Más in interesante es que la información económica que apareció en la semana nos confirma que el comportamiento de la economía en el último trimestre no fue nada bueno. Eh, apenas tenemos datos de octubre para consumo, inversión, la economía en su conjunto, de noviembre para la industria, eh, pero no, no hay ninguna señal de que esto esté funcionando muy bien eh, y a mí me parece que esto es preocupante porque en 2022 no tenemos realmente ningún motor que vaya a jalar a la economía eh, todo el mundo está confiado en que si Estados Unidos crece nos va a jalar va a crecer menos eso es lo que sabemos hasta ahorita, están bajando las estimaciones de crecimiento de Estados Unidos, pero además nos va a jalar menos, porque eh, aun cuando manufacturas de México se parece mucho a manufacturas de Estados Unidos, en términos de comportamiento la industria en su conjunto ya no se parece, ya se separó en la industria en México tiene cuatro grandes sectores, manufacturas es uno y vale la mitad de todo y luego los otros tres sectores que equivalen a la otra mitad son minería que es esencialmente petróleo en México, generación de electricidad y construcción, y en los tres andamos mal, y no se ve claro que vaya a haber una mejoría, eh, la gente de, de Pemex lleva años diciendo que ahora sí va a producir más, nunca ha cumplido, este año yo creo que tampoco entonces de ahí no va a haber crecimiento electricidad, eh, Está en, en problemas y por eso se les ocurrió su brillante idea de la reforma eléctrica. Eh, entonces tampoco por ahí y construcción menos. Entonces ahí no espere usted crecimiento. En los servicios tampoco hay mucho de dónde esperar y traemos arrastrando el tema de la reforma del outsourcing que derrumbó un sector dentro de los servicios que se llama servicios profesionales y de apoyo que hoy vale 60% menos de lo que valía. Eh, por la reforma del outsourcing. Y esa caída es muy importante porque ese sector vale 5% del PIB. Entonces, si usted multiplica, pues perdieron tres puntos del PIB. Uno ya nos lo comimos en este año y los otros dos van a corresponder a 2022. Entonces, si la economía mexicana estuviera a punto de crecer 2%, réstele los dos puntos del outsourcing y el crecimiento es cero. Y eso es lo que yo creo que hay que esperar para 2022. Entonces, eh, con este año será el cuarto en el cual no hay crecimiento en México. Eh, usted dirá, bueno, pero 2021 sí crecimos. Pues sí, crecimos menos de 5, ya lo sabremos pronto, pero debe estar en 4.7. Eh, después de haber caído 8.5. Entonces, realmente entre 2020 y 2021, el neto es una contracción de 4%. Y poquito más de puntos 1% negativo en 2019 y este año por ahí de cero, bueno pues eh, como usted puede ver las cosas eh, no, no andan muy bien. No va a haber mucha información económica la próxima semana, dentro de dos semanas sí viene mucha información, eh, vamos a ver qué más hay en materia política y aquí lo vamos a estar platicando como siempre, ya sabe usted, yo le agradezco mucho. Esto fue Fuera de la Caja.